0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos una historia que es No sé cómo describirla Tiene tintes oscuros, tristes y macabros Un suscriptor de nombre Alejandro Nos cuenta una serie de eventos Que vivió durante la época de confinamiento en el 2020 Una serie de eventos que lo persiguieron Y se quedaron para siempre en su mente Y es que le asegura que entidades llegaron a aterrarlo a él y a su familia en su propio hogar. Sin más dilación, prepárate y ponte cómodo para escuchar esta historia. Y así como te lo he dicho antes, nunca descartes que tú puedas ser el próximo protagonista en una historia de Creepy Stan. Lo que llegó en la pandemia. ¿Qué tal Stan? Por fin he decidido mandarte mi historia, que más que... Anécdota, es una serie de sucesos que me aterraron a mí y a mis padres durante aquellos oscuros y turbios días de pandemia en el año 2020. Estoy seguro que todos quienes vivimos lo anterior dicho tenemos recuerdos muy negros de aquel evento, pero lo que viví con mi familia estoy seguro que sobresale de cualquier vivencia que otros hayan pasado durante la cuarentena. Recuerdo perfectamente cómo empezó el 2020. Desde los inicios, se sentía que algo malo se había venir. No sé si lo recuerdes, Stan, pero en enero de ese año, todo el mundo estaba expectante por conocer si es que se podría dar una guerra mundial por unos problemas que tenía Estados Unidos con Irán, que para resumidas cuentas, no pasó a nada más grave, afortunadamente. Pero al mismo tiempo de esta horrible noticia, algo también ocupaba los noticieros. Un extraño brote de pandemia se hacía presente en china la noticia si lo recuerdas fue escalando primero se decía que no saldría de la localidad de donde se originó después se decía que no saldría de china y posteriormente que no llegaría a méxico pero todos conocemos cómo terminó el negocio cerrando escuelas suspendiendo clases y convirtió las calles en desiertos solitarios yo tengo muy presente el momento cuando nos dijeron en la escuela que tendríamos días de descanso por lo del COVID. Solo algunas semanas supuestamente, pero esas semanas se convirtieron en meses y con las clases en línea todo se volvía más deprimente. Mi mamá hacía home office y mi padre descansó un tiempo de su trabajo, así que los tres nos la pasábamos en la casa todo el día. Te puedo decir que todo comenzó a finales de marzo. En una mañana que saqué a pasear a mi perro, un pastor belga en la privada donde vivo. No quiero ser muy específico con mi dirección, pero vivo cerca de unas privadas que se encuentran por la avenida Calzada del Hueso. El punto es que, cierto día, muy temprano por la mañana, incluso antes de que saliera el sol, saqué a pasear a mi perro, cerca de un parque local que está a unas cuadras de mi casa yo estaba sentado en el pasto con mi compañero las calles estaban solitarias como seguramente recordarás que estaban en pandemia no fue hasta que algo al fondo del parque llamó mi atención parecía ser un hombre que quizá ya saldría para el trabajo esto lo pensé a primera instancia, así que lo ignoré pero rápidamente dije vez ese señor no debería salir a trabajar, ya que estamos en pleno inicio de cuarentena. Mientras pensaba esto, agaché la mirada. Volté a ver a ese señor de nuevo y ya no estaba. Era un tipo con una camisa. No estoy seguro si podría decir que traía traje. Era un hombre como de un 80. Traía, eso sí, ropa formal y estaba peinado totalmente hacia atrás. Esto fue en segundos que lo vi, me grabé más o menos aspecto. Él no era de por aquí, o por lo menos nunca lo había visto antes, y te puedo decir que reconozco muy bien a las personas que viven cerca del parque, ya que voy muy seguido ahí. Lo dejé pasar. En la noche volví a sacar a mi perro y todo iba bien hasta que llegamos al parque. Este yacía totalmente solo. Aquí tengo que describirte el pequeño parque de las privadas que están por mi casa y este es un parque entre comillas es un espacio un tanto pequeño con árboles césped y una que otra banquita esparcidas por este parque yo iba caminando y noté algo debajo de una banca había un bulto este me llamaba poderosamente la atención así que me acerqué junto con mi perro pero casi llegando a donde estaba eso mi perro se detuvo y traté de jalarlo ligeramente, pero este no quería avanzar. De pronto, al ver bien, me di cuenta que lo que estaba debajo de la banca era ese mismo señor que había visto en la mañana. Era la misma camisa, el mismo traje y el mismo color de su ropa, que era café, pero no, esta parte me cuesta relatarla. Su rostro, aquel que no había visto bien hace horas, lo apreciaba claro. Ahora que estaba cerca, me di cuenta que él tenía un rostro horrible, deforme, con rasgos sumamente exagerados, como si fuera un sketch mal logrado de una persona. Creía en primera instancia que tenía una máscara, pero algo hizo que esa teoría fuera descartada, ya que eso abrió los ojos me vio directamente a mí sus ojos eran totalmente negros y provocaron que me hiciera hacia atrás mi perro comenzó a ladrar y yo tomé su correa y juntos nos fuimos corriendo a casa yo no era muy creyente de lo paranormal a pesar de que me gustan mucho toda esta clase de relatos que cuentas y películas sobre el tema me costaba trabajo creer en algo así en la vida real pero sabía que lo que yo había visto no había sido algo normal. He vivido toda mi vida en esta casa y jamás había experimentado ninguna cuestión de esta índole. Regresando a casa asustado, y mis papás, quienes ya me esperaban con la cena, me preguntaron qué había pasado. Les comenté solo que había visto a un tipo extraño en el parque, quizá un vagabundo. Ellos dijeron que tuviera cuidado y procuraron no salir mucho y más por toda la situación pero esto tan solo sería el inicio en la madrugada un ruido me despertó era el sonido de algo golpeando mi ventana mi habitación está en el piso de arriba queda justo hacia la calle algo lo golpeaba como si una rama pegara hacia la ventana de mi cuarto pero no hay ningún árbol grande que dé hacia mi ventana naturalmente el ruido se volvió molesto ya que era muy constante, y decidí asomarme por la ventana. Mis ojos entreabiertos por el sueño se abrieron completamente. Aquel tipo que estaba hace rato en el parque, estaba del otro lado de la calle, viendo directamente hacia mi ventana, y al parecer estaba aventando piedras para despertarme. Y eso era el ruido que escuchaba. ¿Quién demonios era o qué era? Jamás lo supe Él al verme caminó en dirección hacia mi casa Y rápidamente me agaché para que no me viera Solo logré escuchar un fuerte golpe al portón de mi casa Escuché a los pocos segundos abrir la puerta de la recámara de mis padres Y a mi padre bajar las escaleras apresurado Yo marmé de valor y bajé con él Reviso las cámaras antes de salir Y no vimos a nadie Salimos a la calle con algo en la mano para defensa propia pero no había nada. La calle estaba totalmente solitaria, pero al entrar a la casa le conté a mi papá lo que había visto antes del golpe. Él, un tanto incrédulo, miró los videos y aquí pasó algo aterrador. En el video, justo antes de que saliera, junto con mi papá, se debería de haber visto esa persona que vi desde mi ventana. Pero en su lugar... Solo se veía una mancha negra en el monitor. Creíamos que era un error de la pantalla, pero no. Al pasar de los segundos, la segunda cámara que enfocaba más hacia nuestra casa vio que esa sombra se movía. Como esos videos donde un insecto se posa en el lente de la cámara de seguridad. Pero era claro que nuestro caso no era de esta manera. Sabíamos que era esa cosa. Y es que sobre todo se veía a través de las dos cámaras la mancha. Miramos como la sombra se acercaba a nuestro portón y el instante simplemente se desvanece para después a los pocos segundos aparecer yo en escena junto con mi padre. No me preguntes por qué es que no grabé esto. El video nos dejó impactados y desconcertados. El último que pensamos en ese instante es tener una evidencia de eso que evidentemente era algo muy malo. Nos quedamos en un profundo silencio durante varios minutos para después cerrar todo con llave e ir a la cama. Los siguientes días empezaron a pasar cosas que iban desde ligeros movimientos de objetos hasta una temperatura muy extraña en la casa. Eran tiempos de calor, sin embargo, a mediodía en la casa... ...se sentía un frío horrible... ...en ciertas zonas de la casa... ...se sentía más fuerte que en otras... ...en el piso superior donde estaban las habitaciones... ...era donde más frío hacía... ...y donde más actividad pasaba... ...era evidente que algo... ...había llegado a nuestra casa... ...a aterrarnos... ...como te decía... ...la actividad se volvió cada vez más fuerte... ...después los objetos se movían... ...y comenzaron a tocarnos las puertas de la casa... Pero sobre todo la principal, no el portón de nuestra propiedad, sino directamente la puerta que da acceso a nuestro hogar. Obviamente nadie se iba a saltar el portón solo para hacernos una broma, aparte de que tenemos una cerca electrificada. Cuando se acabó el perro ya no lo hacía solo, íbamos los tres a sacarlo. Obviamente esto lo hacíamos diario, dos veces al día, y no veíamos a ese sujeto de nuevo, ni nada parecido pero yo sentía que ya estaba en la casa. Mi perro, vaya que resentía todo lo que pasaba, ya que comenzó a ponerse nervioso y extraño conforme pasaban los días. Parecía enfermo y no quería salir, y apenas si comía. Lo llevamos al veterinario, pero nos decían que todo estaba bien, que tal vez tenía depresión, pero no había motivo para que él estuviera así. Ese día cuando estábamos regresando a la casa... Vimos a alguien asomándose desde la ventana de mi cuarto. Miraba hacia la calle donde estábamos nosotros. Mi papá se adelantó para ver si alguien se había metido, aunque la casa estaba con todos los seguros y llaves puestas. Como lo estarás pensando, no había nada, ni nadie por ningún lado. Esto estaba escalando a algo realmente insoportable. La cuarentena parecía no acabar y sentía que mientras había más casos y el caos en hospitales aumentaba, aquello que nos aquejaba se hacía mucho más fuerte, era más agresivo, nos despertaban a mitad de la noche quitándonos las cobijas, o tirándonos cosas, pero la peor parte la llevó mi madre, que aseguraba ver a una niña, que siempre que la veía se escondía debajo de la escalera, y mi mamá al correr para ver dónde estaba, desaparecía, la niña era blanca según mi madre, muy linda y de vestido de encaje largo. También escuchábamos que decían nuestros nombres, así como que yo en varias ocasiones sentía como si me soplaran al oído. Incluso llegaba a sentir el calor de cuando alguien te habla muy de cerca. Era algo desagradable y aterrador a la vez. No recibíamos visitas y estábamos totalmente solos, mis padres y yo, y con la constante molestia de esas cosas que nos aquejaban porque sí, sentía que era más de una entidad la que ya estaba en la casa, y esto lo supe por una experiencia que tuvo mi padre, por lo que vio una vez, cuando se quedó muy noche viendo la tele en la sala, en el piso de abajo, nosotros tenemos un pequeño jardín en la parte de atrás, no es muy grande, pero ahí, pero sí que había un brincolín que poníamos cuando yo era más chico, mi papá estaba viendo la televisión, pero algo le llamaría poderosamente la atención del jardín. Asomándose desde la ventana del jardín, había lo que él describe como una gárgola, una cosa enorme de casi dos metros que veía mi papá directamente. Él dice que era tal cual como una gárgola con cuernos, un hocico, su piel era como azulada e inclusive jura haberle visto alas. Él la vio por tan solo unos segundos y subió gritando, entrando a la recámara con mi madre, como si fuera un niño pequeño, sollozando y apenas pudiendo hablar, decía que había visto algo horrible abajo, jamás había visto a mi papá así, ya que él era y es un tipo bastante fuerte, pero en ese momento se rompió llorando en los brazos de mi madre, teníamos que hacer algo definitivamente, lo peor vendría a la mañana siguiente. Encontramos a mi perro sin vida en el jardín de la casa. No sé en qué momento salió al patio. Siempre estaba con nosotros y siempre trataba de resguardarlo, por lo mismo que tenía depresión. Pero con lo que le pasó a mi papá, me olvidé de él y de todo. Mi perro estaba como petrificado, con una mueca de horror, si se le puede decir así. Y es que estaba con los dientes salidos y con los ojos abiertos, hasta la fecha, no sabemos qué le pasó, esto no podía quedarse así, y como te escribía a nosotros, no éramos muy creyentes, si sí teníamos algunos crucifijos en la casa, y un pequeño altar a la virgen, pero no éramos devotos para nada, y como si fuera una película, recurrimos a mi abuela, le contamos todo lo que habíamos vivido, y ella nos dijo que habláramos con un padre, un padre que mi abuela conocía desde hace años. Él daba misa cerca de Santo Domingo. Él era un hombre mayor, bastante serio, pero muy amable con nosotros, y sobre todo con mi padre, que lo conocía desde niño. Llegó y hablamos con él sobre todo lo que había pasado, y cuando pasamos a la casa, le dimos detalles de todo. Él se quitó el cubrebocas y percibió un olor horrible en la casa. Él hizo una expresión de desagrado total. Él dijo... ¿No perciben ese olor? Yo no percibía ningún mal olor, ni nada parecido. Él decía que la casa olía como a algo podrido o en putrefacción. Al padre comenzó a dolerle la cabeza y dijo que lo llamaría a alguien que nos ayudaría, que él no podría hacer mucho. De inmediato salió de la casa y se sentó en la banqueta. Dijo que llamáramos a alguien de inmediato. Saqué mi celular y me dio el número de una señora Llamé y le pasé el teléfono al padre Él habló y saludó muy cortésmente Y describió nuestra situación Con gesto amable Dijo a aquella persona Que le agradecía mucho haber aceptado ayudarnos Y la señora Que estaba del otro lado de la línea Quería comunicarse con mi madre Ella habló con la señora Y mi mamá Le contó todo detalle Y cómo es que inició esta señora resulta que era chamana y que iría al siguiente día junto con otras personas. Nosotros estábamos nerviosos por lo que iban a hacer. Yo estaba hecho pedazos por lo de mi perro y por la situación en general, pero sabía que podría mejorar ahora sabiendo que estaban por hacer algo. Pero también ellos, esas entidades, sabían lo que haríamos. Esa noche... Fue de las más horribles que he vivido. Crujidos por toda la casa, azotaban las puertas, sobre todo la de la azotea. Escuchábamos murmullos y cómo decían que moriríamos. Yo no soportaba la idea de que algo me hiciera daño, como lo habían hecho con mi perro. Y temeroso fui a la recámara de mis padres y me quedé con ellos a dormir. No me apena decirte esto, Stan creo que cualquiera lo hubiera hecho en mis circunstancias. Escuchábamos ruidos, cosas que se caían, voces y cómo alguien brincaba en la azotea. Pero con todo esto pudimos conciliar el sueño, aunque fuera solo por unas tres horas. Y por fin llegó la mañana. Ya le habíamos dado la dirección a la chamana y esta llegó muy temprano, por eso de las 8 de la mañana. Era una señora que no pasaba de los cincuenta años, muy amable pero había algo en ella que te hacía saber que era alguien de respeto. Ella dijo que llegó a esa hora porque no sabía cuánto duraría el ritual y que necesitaba el mayor tiempo de luz de sol que se pudiera. Como en la noche era imposible hacer la liberación, ella no llegó sola, llegó con otras cinco personas que iban a exorcizar la casa. No lo dijeron así, pero era prácticamente lo que harían. Nos dijeron que nos quedáramos en el patio mientras hacían todo. Trajeron inciensos, hierbas, traían una bocina para poner música, y antes de que comenzaran a hacer todo, llegó el padre. La chamana se sorprendió, ya que al parecer no estaban los planes que el padre viniera. Y viéndolo y analizándolo posteriormente, era curioso que un padre católico se prestara a un ritual que evidentemente era de otra religión. Pero al parecer, este padre ya había hecho esto con anterioridad. Él tampoco entró a la casa. Se quedó afuera con nosotros, pero rezando constantemente. Aquellas personas entraron y comenzaron a mover muebles. Hicieron espacio. Nos dijeron que podíamos ver desde afuera, pero que por nada entráramos a la casa. Es así que nos colocamos en el jardín, que estaba en la parte de atrás de la casa. Pusieron música, la cual era algo instrumental que no tenía voz ni nada. Empezaron a rezar, diciendo aparentes oraciones católicas y también decían algunas en latín. Prendieron incienso y algo comenzó a pasar. Se escuchó como la casa crujía o se sacudía como cuando tiembla. Un grito como ahogado se escuchó a la media hora de haber empezado el ritual. Mis padres y yo estábamos preocupados. El padre dijo que todo estaba saliendo bien y que nos mantuviéramos calmados las personas dentro rezaban cada vez más fuerte desde el jardín veía como la señora prendió un cáliz con incienso y lo pasaba por toda la casa también echaron alcohol y prendieron fuego en el piso de la sala era algo totalmente extraño pasaron unas dos horas y me asomé porque se veía una luz muy fuerte dentro de la casa lo que vi me perseguiría durante meses, vi a las personas orando con mucho incienso a sus lados, pero en la pared de la sala, que estaba pegada hacia la casa contigua del lado derecho, se comenzó a dibujar una cara, pero era enorme, un rostro que brillaba, no sé ni cómo decirlo, más que como lo estoy haciendo ahora, un rostro que se desvaneció con una mueca de terror, escuché que algo se rompió, queríamos entrar pero me detuve y detuve a mis padres solo me asomé desde el ventanal del jardín y vi como ellos dejaron de rezar un tipo que iba con la señora se desmayó y ésta parecía evidentemente cansada y adolorida ella lo primero que hizo fue salir al patio y abrazar al padre que también estaba cansado ya que desde que inició todo esto estaba hincando rezando lo ayudamos a incorporarse la señora le dijo que pudieron hacerlo pudieron sacar a eso que estaba en la casa la señora se nos acercó y dijo que la casa había sido limpiada o liberada no recuerdo con exactitud la palabra que usó pero nos dijo que la casa estaba bien y que podíamos entrar lo hicimos con algo de temor sobre todo por lo que acababa de ver los hombres con los que venía la señora auxiliaban al que se había desmayado Entré a la casa y miré a la entrada de mi hogar y noté que la ventana y la puerta tenían los cristales rotos. Pregunté por qué había pasado eso y uno de los tipos que parecía el más joven dijo que por ahí había escapado la entidad. Ahora entendía por qué el padre se había puesto en el jardín. Al parecer él estaba cuidando que la entidad no se fuera hacia el patio, sino directamente hacia la calle. Nos reunimos todos en la sala y la chamana nos explicó qué había pasado. Al parecer, esa entidad me había perseguido... Y había dejado algo maligno que entró a mi casa esa noche. Justamente esa noche que lo vimos en las cámaras. Y esas entidades, al parecer, habían sido invitadas por eso a mi hogar. Pero ella dijo algo tétrico que me dejó pensando. Dijo que la pandemia y el caos que estaba pasando alrededor del mundo... Había provocado que ciertas entidades deambularan con más libertad en la tierra que algunos entes se miran atraídos por la desgracia y el sufrimiento y había escuchado que casos así se estaban dando en varias partes del mundo y que este tipo de situaciones se pueden dar en guerras o después de que pasan desastres o accidentes fatales la primera entidad que vi, dijo ella, pudo haber sido un demonio Alguna entidad maligna que desconoce por qué llegó a las calles donde habitamos, pero que estábamos libres ahora de todas esas entidades, que según por lo que ella contó eran alrededor de cinco. Le pregunté sobre la cara que había visto en la pared y ella dijo que esa era la más fuerte de todas. Platicamos y le preguntamos qué podíamos hacer para evitar que regresaran o algo así. La chamana dijo que no regresarían, que no se los permitirían, pero que siempre mantuviéramos una veladora encendida en la casa, que procuráramos siempre tener una vela encendida en nuestro altar y orar cada que pudiéramos. En ese momento sentía que estaba viviendo algo irreal, como un sueño, pero de verdad estaba pasando. Platicamos un rato y mi papá le preguntó a la señora que si le debía algo, la señora dijo que no cobraba, pero que estaba dispuesta a aceptar lo que quisiera. Mi papá sé que le dio una buena cantidad. Ellos se despidieron y al padre le pedimos un taxi de aplicación. Y bueno, nosotros, a pesar de que nos decían que ya estaba bien la casa, no quisimos quedarnos y fuimos a dar un paseo a una plaza que nos queda cerca. Regresamos eventualmente a la casa y ya no se sentía el frío. Ya no se escuchaba nada, y claro, regresamos con una veladora y la aprendimos. De vez en cuando, llegamos a escuchar ruidos, pero no pasa nada de eso. Y en cierta forma nos acostumbramos que de vez en cuando, se escuche como que mueven las cosas. Hemos tratado de no hablar de esto con la familia, por la forma en como suena. Y esto, solo lo saben mis abuelos. Y bueno, ahora tú. Y ahora... Sí, soy creyente de algo más allá de lo que podemos ver Y ahorita que estoy acabando de escribir esto Me siento extraño y creo haber escuchado algo en la planta de abajo Pero creo que solo me estoy sugestionando Llevamos para tres años de esa experiencia Pero siento que pasó ayer Espero, Stan, que hayas leído el final de la historia Y te deseo lo mejor Sé que mis experiencias son difíciles de creer pero no es hasta que uno las vive en carne propia cuando comienza a ser creyente. Y bueno, esta es mi anécdota, Stan. Te mando un fuerte abrazo y gracias por leerme. Amigos de Creepy Stan, espero se hayan quedado hasta la conclusión de esta historia. Francamente me ha dejado con una sensación extraña. Antes de narrar la historia, la leí y me dejó en suspenso y la narré rápidamente para ustedes. Esta historia me la enviaron hace muy poco y realmente tenía que presentárselas. Sé que ya es de noche, así que espero puedan dormir bien después de oír este relato. Dime, ¿tú viviste algo paranormal o extraño durante el confinamiento? Si tienes alguna historia, no lo dudes y envíamela al correo. evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Suscríbete a CreepyStan y deja tu pulgar arriba y no dudes en compartir el video con un amigo. La música como siempre pertenece a Repulsive, el link a su canal oficial estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.